0: Este titular dice, piden cuidar la salud mental en pandemia y evitar la basura en las redes. Atiendan bien. El doctor Manuel Fresco, psiquiatra, afirmó que la salud mental fue una de las más afectadas por las restricciones impuestas por la pandemia y en ese sentido sostuvo que se tiene que encontrar un equilibrio entre respetar las, las normas sanitarias para compartir socialmente y saber hacer frente a los cambios bruscos en el comportamiento que impuso la cuarentena. Vamos a comenzar conversar con el excelente doctor Manuel Fresco, le saludamos. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
1: Hola Rodolfo, muy buenas tardes a vos, a tu audiencia y a tu equipo.
0: Muchísimas gracias doctor. Queremos saber acerca de esto que estamos leyendo, realmente muy interesante. Tanta depresión, tanta angustia, tanta forma diferente de vivir. La economía devastada, no se puede salir. Leemos todos los días una cantidad de, de circunstancias, de cuántos fallecidos, cuántos infectados, cuántos en terapia intensiva, en terapia intermedia. Realmente una circunstancia que golpea y mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, está, qué, qué, ¿Qué nos comenta, qué nos dice, qué nos aconseja un excelente profesional eh, psiquiatra como vos, doctor?
1: Bueno, en primer lugar, la definición de salud mental es importante para entender qué es lo que nos está pasando, porque definimos la salud mental como un estado y una capacidad, o sea, un estado, eh, es decir, yo me hallo, estoy bien es el bienestar que se percibe, que forma parte, es como un termómetro para decir, uno cuando está bien, cuando la salud mental no tiene problemas, uno desarrolla sus actividades, trabaja, eh, puede desarrollar actividades de ocio, se relaciona bien, etcétera Ese es el estado. Y esta es también una capacidad, es decir, es también que nosotros podamos desarrollar conductas que nos permitan afrontar situaciones que son situaciones problemáticas, como este tema de la pandemia, por ejemplo. Porque nosotros fuimos obligados a cambiar de una manera brusca, no como un proceso que uno se va adaptando, ¿verdad? sino que bruscamente tuvimos que cambiar de una manera radical nuestra nuestras habituales conductas que nos hacían estar bien, eh, trabajar eh, uno tiene su rutina la rutina cotidiana y apareció el virus y tuvimos que cambiar no solamente un cambio así muy brusco radical, sino que la modalidad del cambio fue brutal, digamos no pudimos, ya, ya no pudimos salir, ya no podíamos eh, contactar con nuestros amigos, no podíamos no podíamos nada, encerrados. por lo cual, la capacidad que decía, es eso que nos va a permitir que nos adaptemos de una manera funcional, que, que tengamos esta capacidad de adaptarnos a unas exigencias así como esta. Y obviamente, esto no es igual para todos. A todos nos afecta, pero a no nos afecta igual. Entonces, en primer lugar, las personas que son más vulnerables son las que primero acusan el impacto de una situación como esta, porque ya estaban luego mal, ¿verdad? son frágiles, o tenían conductas que apenas les permitía mantenerse relativamente bien y de la exigencia es mucho mayor y la y la persona entonces no no puede, no logra, no tiene éxito en esa tarea y hace algún síntoma. Así vos citas, se puede deprimir, que es un, un clásico, o puede tener eh, crisis de ansiedad, o fíjate que yo decía, ah, no a todos nos afecta igual. Y eh, si uno ya era medio desconfiado, así medio paranoide, como decimos en lenguaje técnico, entonces íbamos a poder eh, afrontar esto pensando que era una gran conspiración, como esas teorías conspiraticias de que el virus es, es en realidad un mecanismo que está ideado para no sé qué, etcétera, etcétera. Y también suelo decir, Rodolfo, que... La pandemia te permitió, como un aspecto positivo, digamos, si se puede decir de esa manera, que se muestre la salud mental como un tema muy importante que tiene que ser tenido en cuenta en las políticas públicas. Resulta que salud mental es un tema marginado en las políticas públicas de salud, en los presupuestos en las definiciones de qué es lo que se tiene que hacer,
0: etcétera, etcétera. Yo quiero, yo, yo quiero un, eh, un poquito eh, conversar contigo acerca de ese tema puntualmente, lo que se llama la salud mental. Y quiero hacer un, hasta una pequeña reflexión contigo, que repito, sos un excelente profesional, doctor. Ima, vamos a imaginarnos que hoy día estamos privados, de darle un beso a nuestra madre, a nuestro padre, de, darle, de estrecharle las manos a nuestros afectos. Ese abrazo efusivo a nuestros amigos, a nuestras amigas, que tanto bien nos hace, que nos llena de energía, de algarabía, que, que nos llena de, de, de felicidad. Realmente eso está absolutamente postergado. Y vamos a decir, cuando nosotros tenemos una circunstancia de privación de lo que realmente estábamos acostumbrados, las personas que somos seres sociables y la felicidad está justamente en el buen relacionamiento, en, en, en una charla, en hacer catarsis con alguien. Y eso de repente ha cambiado sustancialmente. Y pienso, y a ver, quiero hacerte esta pregunta, doctor. Eso inclusive puede hacer que bajen nuestras defensas diciendo que hoy día, o sea, yo estoy absolutamente, tengo una forma diferente de moverme, de vivir, de relacionarme. Hasta salgo a las calles y no sé, solamente puedo verle los ojos y las cejas a las personas, porque están todas cubiertas. Y yo también hago lo propio. No puedo respirar realmente bien porque tengo que tener un tapabocas y no le puedo salura, saludar a nadie ni acercarme a nadie. Y quizás esta persona que esté a mi derecha o a mi izquierda me puede estar contagiando. Eso, toda esa circunstancia hasta como se dice, de paranoia, hasta si se quiere, que es casi universal, en mayor o en menor forma, puede bajar las defensas de un ser humano.
1: Claro, eh, se sabe, Rodolfo, que cuando uno, por ejemplo, está sometido a una situación de estrés, que es una situación de tensión, y esta tensión o es muy intensa o es muy prolongada, la persona comienza a tener manifestaciones de fatiga, es que estrés es un término que proviene de la física y que quiere decir el esfuerzo que hace una barra de metal cuando se le presiona y lo que hace es intentar no deformarse, o sea, es, es como una resistencia mm. que cuando la presión es muy fuerte entonces la barra se dobla y eso también es lo que nos pasa. Todo lo que vos describías como las condiciones adversas que aparecieron de golpe y que hicieron que nosotros tuviéramos una enorme tarea de tener que adaptarnos a esas condiciones, algunos pueden hacerlo de una manera más fácil, a otros les cuesta mal y otros directamente no pueden. Entonces, si una persona está bien equipada con herramientas, digamos, para poder enfrentar esa situación, entonces probablemente pueda tolerar. También Víctor Frankel era un psiquiatra psicoanalista judío que estuvo en los campos de concentración, estuvo en Auschwitz, vio morir muchísima gente que entraba a las cámaras de gas, etc. Y sin embargo, esta persona desarrolló un concepto que es un concepto del sentido, de la, del sentido de la vida, que a pesar de las condiciones, yo no, no puedo ni imaginarme lo que habrá sido estar en Auschwitz o en cualquiera de estos campos de concentración más. Y que si uno podía darle un sentido, entonces tenía una capacidad como para poder tolerar esa situación que para muchos culminaban en el suicidio o cualquier otro tipo de manifestaciones de trastornos mentales. Entonces, todo lo que están diciendo es la situación actual que no, no no podemos decir, bueno, para en el mundo que yo me bajo, me tengo que adaptar a eso, y si tengo la posibilidad, la posibilidad de ser creativo, si tengo un capital, digamos, de salud mental, voy a tener un impacto menor a, a una situación en la que yo eh, apenas sobreviviendo, digamos, y estoy todo el tiempo leyendo estas cosas que circulan, eh, enciendo la tele y veo cuánta gente murió y todas las otras cosas que surgen, porque también un, un elemento muy importante de esta situación pandémica es que no se sabe muy bien qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, que como cualquier enfermedad, primero no se conoce nos, nos impresiona, nos impacta, digamos, y después a medida que se va conociendo, entonces aparecen buenos, mejores tratamientos, aparece la vacuna, e incluso, vos fíjate la expectativa mundial que tiene esta vacuna. Que no es igual a la expectativa que tiene, por ejemplo, la vacuna para la influenza mm. para, o, o la vacuna que se le pone a las criaturas. Etc. Como que
0: como que hay una incertidumbre demasiado grande todavía respecto al COVID-19. Bueno, y esa incertidumbre es uno oh.
1: de los elementos también que nosotros tenemos que tener la capacidad de tolerar porque la vida la vida, así, el mañana, todo es incierto. Mm. Nosotros más estamos acostumbrados a que parece que la rutina no va a cambiar luego y que mañana va a ser igual que hoy que me fue bien, etcétera. Y cuando uno se enfrenta a esta incertidumbre, que no sabe qué pasa, que la cosa es riesgosa, que me tengo que ir a trabajar igual y que eh, el compañero o la compañera mía de trabajo o mi compañero de la universidad, etcétera, ya no puedo acercarme como antes. Entonces, todo eso hace que yo esté sobreexigido. Y te repito, depende de mi capital, así, no solamente mi, mi capital financiero, digamos que yo puedo a lo mejor no trabajar pues, un día, dos días, una semana, un mes, pero si no trabajo, no produzco. Entonces comienza una preocupación que tengo cuentas que pagar y tengo, bueno, tengo un montón de gastos, etcétera, y no puedo salir. Y yo vivo de, no sé, que tengo un restaurante y entonces resulta que la pandemia con la restricción hace que mi clientela no pueda ir. ¿Y qué hago? Entonces tengo que desarrollar algún tipo de actividad creativa que me permita seguir en una situación como esta, seguir produciendo.
0: Yo, a, mí, a mí se me ocurre en este momento, doctor, plantear una metáfora. ¿Y qué, metáforo, qué metáfora vamos a plantear? Yo tengo problema de hernia de disco, entonces me voy a un gimnasio, me recibe un personal training y me dice, ¿cuál es tu este inconveniente? Y bueno, yo tengo hernia de disco, correcto. Vení, vamos a fortalecer esta parte de tu cuerpo para que tengas eh, para que puedas persuadir esas circunstancias. Lo mismo me puede ocurrir con la rodilla o con el hombro, etc. Yéndome a un, a un este, fisioterapeuta o a, o a un gimnasio, que yo vaya eh, poniendo las circunstancias de rigor para que pueda eh, tener este, de, 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 de mayor forma una contención para ese mal, para ese dolor. Hagamos la metáfora ahora. Me voy junto al doctor... Manuel Fresco, y le digo, ¿cómo puedo munir, cómo puedo acrecentar las dádivas, cómo puedo cargar mi caja, mi energía positiva para una buena salud mental? ¿Qué me respondes, doctor? Bueno,
1: eso depende de cada uno, ¿verdad? Porque la salud mental, si bien es cierto, tiene una definición genérica que se puede aplicar a la población en general, también hay que entender que tiene características que son absolutamente individuales. Entonces, si yo tengo un dolor en la espalda, y era deportista, digamos, y de pronto, cada vez que, no sé, hago una flexión, me duele, tengo una puntada y no, no sé lo que me pasa. Me voy al médico y me hace la me hace el diagnóstico de hernia de disco y me dice lo que tengo que hacer. Y... Si yo entiendo que eso va a hacer que yo cambie de rutina y que tengo que entrenar de otra manera y que tengo que hacer la fisioterapia y que tengo que hacer, tengo que tener paciencia para un proceso de recuperación, etcétera. Y si lo puedo hacer porque tengo toda esa capacidad de tolerar y de adaptarme, entonces probablemente haga todo lo que mi fisioterapeuta me dice y tengo una recuperación que me permite recuperar las capacidades que tenía y disfrutar de la actividad deportiva, etc. Mm. Ahora, si yo no tengo esa capacidad y entonces ya pienso que mi vida se terminó porque me duele demasiado y quiero una recuperación ya que mañana ya quiero estar bien y la fisioterapia no es una cosa mágica que en 24 horas me recupera. Entonces... Tengo que tener la paciencia, la disciplina, la capacidad de frustrarme. Es de la capacidad de frustración es también un elemento importante que forma parte de las cualidades de la salud mental. Entonces, si yo tengo todo eso y puedo tolerar, voy a ir, me voy a, a enfrentar a ese proceso, voy a aceptar que tengo algo que me limita y voy a tener más capacidad de desarrollar todo lo que tengo que hacer para mejorar y no sentarme y lamentarme o comenzar a tomar analgésico nomás porque no quiero sentir nada, quiero estar bien. Y desarrollo un
0: comportamiento que es un comportamiento totalmente adverso a la recuperación. Cuando decimos Entonces, capacidad para frustración, ¿cómo le, le comentamos en fácil? ¿Cómo le comentamos a la audiencia para que entienda? ¿Qué es capacidad para frustración?
1: Una, una condición necesaria también que forma parte de las cualidades de una salud mental adecuada es poder aceptar el no mm. esto, es, esto es válido para la criatura verdad es, es muy difícil para nosotros los humanos que cuando queremos algo y queremos algo rápido y demasiado queremos queremos ya para ayer queremos entonces cuando a la criatura se le pone un límite se le dice no esto no es una situación en la que la persona se siente frustrada y entonces siguiendo con esta metáfora así de que a cada uno, a cada uno le da igual, a algunas criaturas aprenden a tolerar el no y otras criaturas cada vez que le decís no hace un berrinche se tira al piso, grita y llora, se pone todo lila de tanto llorar etcétera entonces la capacidad de tolerar la frustración esto que yo quiero y sin embargo tengo que postergar es importante. Yo tengo que dejar de jugar para ir al colegio y terminó el recreo que estaba jugando con mis amigos y me tengo que sentar en un banquito y tengo que mirar y tengo que escuchar, prestar atención. Todo eso es una exigencia. Mm.
0: Y... No, no. Por decía, el... decía disculpame, eh, doctor. Yo recuerdo de lo poco que... que, que, que bueno... Quedábamos en, en, en psicología, en la facultad, ¿verdad? Eh, decíamos que... Lo que va al consciente, lo que va al inconsciente, entra por nuestros sentidos, por nuestros ojos, por nuestros oídos, por, nuestros, eh, por nuestro olfato, etc. Y eso va al consciente y al inconsciente o al subconsciente. ¿A qué quiero llegar? Si todos los días estamos viendo, escuchando malas noticias, entrando a las redes, al Facebook, al Twitter, al Instagram, y estamos viendo permanentemente... Todo esto que estamos, la noticia que acapara al mundo, tenemos que decir los fallecidos en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en México, en Alemania, etc. Y vemos cuántos, eh, cuántos recuperados fallecidos, cuántos internados, en las fronteras cerradas, eso realmente viene a castigar en forma importante, supongo, la mente. ¿Qué pasa si decimos tres horas menos diarias voy a, a, a ver esta clase de noticias y voy a escuchar música, por ejemplo. le Voy a escuchar, no sé, una música clase de, clásica de Beethoven o un bolero de Luis Miguel o de Roberto Carlos y voy a disipar un poco mi mente o directamente voy a cerrar los ojos y voy a hacer meditación y respiración, por ejemplo. ¿Puede ayudar eso quizás?
1: Bueno, vos sabés muy bien que la capacidad que tienen los medios de comunicación masiva es generar opinión. Y cuando la opinión está sustentada en una información que es una información seria, con una fuente que es una fuente fidedigna, etcétera, no necesito estar pendiente de las noticias todo el tiempo. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que yo formo parte del mecanismo de difusión de esa información. Entonces a veces no puedo entender cómo la gente recibe sigue una porquería automáticamente tira a todas las redes en las que participa, a todas, sí. porque uno ve que uno está también en varias redes y ve que el mismo personaje ya le mandó a la red al chat de los alumnos, al, al chat de no sé el equipo de pesca mm. eh, bueno y y sin sin evaluar la pertinencia, la validez la seriedad de esa información. Entonces, eso también es una recomendación que vos decía al principio, que los medios de comunicación son herramientas, y como toda herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Así es. Entonces, cuando uno está pendiente, y lo único que hace es leer y repetir, tirar otra vez, difundir, viralizar todo lo que viene, uno también se hace partícipe de un aspecto que es negativo para poder estar mejor. Ya. Pero también depende de mi capacidad de poder seleccionar esto que está diciendo. Yo puedo tener el celular a mano, que es otro problema, ¿verdad? Tengo todo el tiempo un celular y me vibra o suena al pit y ya tengo una urgencia en mirar qué es lo que me llegó. También esto generó un cambio muy importante en el comportamiento de la gente. El sentido del tiempo ha cambiado porque ahora todo es urgente. Vos te vas a recordar la época que no había que no había celular. Sí. Teníamos el viper y el viper te escribía en el mensaje, ¿verdad? Sí. sí. Y antes del viper, que no había eso, uno salía de su casa y tenía el teléfono de línea baja y... Te llamaban a la casa y vos estabas en otro lado y te enterabas que te llamaban a volver a tu casa y ahí volvía te enterabas. Y
0: vivíamos, doctor, vivíamos igual y éramos más felices. El teléfono a disco, a veces tenía candado, ¿te acuerdas? Eh,
1: digamos, digamos que en cierto sentido sí, ¿verdad? Como, como todas las cosas. Así como es. Como todo. Depende de la dosis, depende del impacto, depende de la importancia que nosotros le demos. Entonces... Por supuesto que el celular cambió el sentido de la urgencia. Todo tiene que ser respondido ya. Todo es así de ya nomás, de dónde estás. Entonces, capacidad de adaptación es una situación como el celular puede ser una buena herramienta, pero también puede generar un problema que es un problema que se está viendo también vinculado a la salud mental que el celular perturba todo tipo de relaciones. Vos habrás visto muchas fotos de, 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 de cuando habían cenas o almuerzos y la gente se reunía uh -huh. y cada uno sentado en la mesa estaba cerca participando un almuerzo pero cada uno frascado mirando su celular. También un medio de comunicación se convirtió en un medio de aislamiento. O sea, yo puedo estar cerca de una persona, pero con la cabeza
0: o la atención en otro lado. Así mismo es, así mismo es. Doctor, yo antes de cerrar esta entrevista, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo y todas estas palabras que nos eh, dijiste, nos comentaste, viniendo de un profesional tan excelente como vos, de verdad se agradece y se aprende permanentemente. Quiero hacer una una circunstancia, una situación que estemos nosotros en un escenario, yo con un micrófono y vos al lado mío, y yo te voy a entregar el micrófono ahora para que despidas el programa, o sea, esta entrevista más bien, no el programa, y que nos están escuchando 35 mil o 40 mil personas que de seguro escuchan este programa. Vamos por más Paraguay por Radio Primero de Marzo. Dentro del contexto de dos minutos o tres minutos, ¿qué le decís a esa gente, a toda esa gente que está escuchando este programa, a ese señor, a esa señora, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los abuelos, a los niños también que están escuchando este programa? ¿Cuál es la, una, una frase o qué le podés dejar como mensaje a esa gente que está pasando momentos? momentos difíciles, obstáculos realmente que tienen que, que saber sortear. ¿Qué le dice el doctor, una persona tan profesional, el doctor Manuel Fresco? ¿Qué le dice a esa gente? ¿Cómo, cómo cerramos esta entrevista para poder construir y sumar?
1: Bueno, hay un refrán que dice que lo que nos mata engorda. Y toda situación de crisis es al mismo tiempo que un riesgo es también una oportunidad entonces no podemos evitar esta situación no nos queda otra que enfrentarla y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y las personas que pueden reinventarse que pueden tener esta capacidad de poder seguir con su vida con las frustraciones y las limitaciones que tiene es una persona que no solamente va a estar bien individualmente sino que va a ser un elemento de bienestar para su entorno porque la otra cualidad de la salud mental no es solamente que yo no tenga un trastorno mental, o sea, no es la ausencia de enfermedad, así como dice la definición académica, sino que también es esta capacidad que tengo de desarrollar comportamientos que me cuidan y comportamientos que cuido al entorno entonces hagámonos responsables de lo que hacemos entendamos que tenemos una responsabilidad en ayudar también a que la cosa pueda ser mejor tolerada porque si yo tengo mala onda entonces genero una onda expansiva también de malestar y si yo estoy bien bien digamos y puedo adaptarme y puedo ayudar a las personas que tengo cerca que se adapten, entonces voy a ser un elemento también protector y voy a aliviar esta situación a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel académico.
0: Doctor, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por conversar con nosotros, por regalarnos tu tiempo y tu gran sabiduría también. Un gran abrazo, muy amable. Gracias, doctor.
1: Gracias por un saludo a la audiencia.
0: Muchísimas aparte,
1: gracias. Tenemos que cuidarnos nomás porque el tema de la vacuna no es que no te vayas a enfermar. No no hay que pensar que la vacuna es una solución definitiva. Uh
0: -huh. Es así, es así. Un gran abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Manuel Fresco. Él es psiquiatra en forma exclusiva para Radio Primero de marzo 780am de la mega cadena de comunicación.